0: Привет! Это Наталья Менкина и новогодний выпуск подкаста «А на колу». Самое время наряжать елку, чистить мандарины, покупать шампанское и верить в чудеса. По телевизору уже вовсю крутят старые новогодние фильмы, а в соцсетях люди подводят итоги года. Ну а я и мои талантливые друзья озвучили для вас рассказы русских писателей, посвященные самому любимому празднику. Наслаждайтесь атмосферой и с наступающим Новым годом!
1: Михаил Михайлович Зощенко. Елка. В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю елку. Это много. Ну, первые три года жизни я, наверное, не понимал, что такое елка. Наверное, мама выносила меня на ручках. И, наверное, я своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое елка. Я с нетерпением ожидал этого веселого праздника и даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. А моей сестренке Леле было в то время семь лет, и она была исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала, «Минька, мама ушла на кухню, давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается». Вот мы с сестренкой Ллей вошли в комнату и видим очень красивая елка, а под елкой лежат подарки, а на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Моя сестренка Лля говорит: « Не будем глядеть подарки, а вместо того давай лучше съедим по одной постилке. И вот она подходит к елке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю: Лёля, если ты съела постилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем. И я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит. «Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе еще эту конфету». А Лёля была очень такая высокая, длинновязая девочка, и она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала подъедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю, если ты, Лёлища, съела вторую постилку, то я еще раз откушу это яблоко. Я снова беру руками это яблоко и снова его немножко откусываю. Лёля говорит... «Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью постилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех». Тогда я чуть не заревел, потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю, а я, Лёлища, как подставлю к елке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока. И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к елке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул, но он снова упал. И прямо на подарки. Лёля говорит. «Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку». Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Люля говорит: вот теперь Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет. Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости, много детей с их родителями. И тогда наша мама зажгла все свечи на елке, открыла дверь и сказала: все входите. И все дети вошли в комнату, где стояла елка, а наша мама говорит. Теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение. И вот дети стали подходить к нашей маме, и она каждому дарила игрушку, потом снимала с елки яблоко, постилку и конфету, и тоже дарила ребенку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала, Люля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?» Лёля сказала, «Это Минькина работа». Я дернул Лёлю за косичку и сказал, «Это меня Лёлька научила». Мама говорит, «Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко». И она взяла паровозик и подарила его одному четырехлетнему мальчику, и тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой, и он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на руки и сказала, «С тех пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком». И я сказал, «Можете уходить, и тогда паровозик мне достанется». И та мама удивилась моим словам и сказала, «Наверное, ваш мальчик будет разбойник». И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме, «Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходите». И та мама сказала, «Я так и сделаю. С вами водиться, что в крапиву садиться». И тогда еще одна, третья мама сказала, «Я тоже уйду, моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой». И моя сестренка Лля закричала, «Можете тоже уходить со своим золотушным ребенком, и тогда кукла со сломанной ручкой мне останется». И тогда я, сидя на маминых руках, закричал, «Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся». И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошел папа. Он сказал, «Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве». И папа подошел к елке и потушил все свечи и сказал, ⁇ Моментально ложитесь спать, а завтра все игрушки я отдам гостям ⁇ И вот, ребята, прошло с тех пор 35 лет, а я до сих пор хорошо помню эту елку. И за все эти 35 лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно веселый и добродушный. Текст читал Евгений Цуриков.
2: Борис Захадер Хрюк на елке Хотите верьте, хотите нет, а только жил, говорят, поросенок по имени Хрюк, и был он необыкновенный, на задних ногах умел ходить. Бывало, выйдет он на прогулку, все малыши, ягнята, телята, козлята, так за ним и ходят. Хрюшенька, миленький, покажи свое умение. Встанет Хрюк на задние ноги, передние на пузе сложит и выступает важный, приважный. Все только ахают. Ну и хрюк, ай да хрюк, а он хвалится. Да еще что, хотите? На одной ножке попрыгать могу, хоть на правой, хоть на левой. Все удивляются, все хрюка хвалят, а он пятачок все выше задирает. К зиме до того заважничал, с малышами и разговаривать перестал. Ходит и сам с собой рассуждает. Чем я хуже людей? Захочу вот, пойду к ребятам в школу на елку. Кх, возьму и пойду. Услыхал это старый козел и ужаснулся. Биби-би-безумец ты! Слыханное ли это дело, поросенку к людям на елку ходить? Не вздумай пойти, глупая голова, а то зажарят тебя из гречневой каши съедят Бедного. А я так сделаю, что не зажарят, отвечает хрюк. Даже и не узнает, что я поросенок. Да как же тебя не узнать? У тебя же хвостик поросячий. А я штаны надену. Да ведь у тебя и копытца поросячьи, а я ботинки обую, еще и с гаошами. Да ведь глазки-то у тебя тоже поросячи. Очки на что? Да, у ребят там карнавал будет. <свят> Они сами нарядятся. Кто лесой, <свят> кто зайцем, а кто и серым волком. Козел только бородой затряс и пошел прочь. Толкуй, мол, с поросенком. Конечно, самому хрюку не в жизнь бы до такой хитрости не додуматься, но у него кошка знакомая была. В школе сторожем служила. Она-то его и надоумила. Она ему и одежку раздобыть обещала. Как пошел Новый год, прибегает кошка на скотный двор и говорит. «Ну все, я достала. Давай скорее собираться, а то елку тобой, гляди, зажгут. И угощение готово, да еще какое вкусное». Услыхал хрюк про угощение и кинулся было себя, не помню, одеваться. «Постой, постой», — говорит кошка больно ты замурмурзанный. Сначала умыться надо, а то ребята тебя сразу узнают. Скажут, что это за свинья такая?» Ох, неохота было Хрюку умываться. Но делать нечего. С горем пополам. Рыльца ополоснул. Стала надеваться, штаны на голову натискивает, рукавчики на задние ноги пялит. Смех и грех. Спасибо, и тут кошка помогла. Глянул Хрюк в корыце с водой и сам удивился. Ну, мальчик и мальчик, только нос пятачком. Идут они с кошкой, а у хрюка серчишка все-таки екает, что как узнают, да в кашу. Страшно. А тут по дороге козел попался. Стоит, чью-то рубашку жует. Во дворе люди повесили сушить. Увидал козел хрюка и сразу в сторонку. Не бей меня, мальчик! Не буду больше белье жевать. Ага, думает хрюк. Не узнал меня козел, за человека принял. Веселее ему стало. Идут они дальше. Глядь, лежит под крыльцом хрюкова мамаша. Рылым столбы подрывает. Только она хрюка увидела, поднялась и прочь. Видишь, говорит кошка, как я все хорошо устроила. И если уж тебя родная мать не узнала, значит никто не узнает. А хрюк вместо спасибо, как на нее цыкнет, «Брысь!» такая щекая. Кошка с перепугу на дерево залезла. Тут Хрюк совсем развеселился. Так-то она лучше думает. А то эта частюля еще проболтаться могла. Вот и школа. Двери распахнуты. Дежурные всех встречают. «Добро пожаловать!» говорят. И Хрюку сказали. «Добро пожаловать!» Только он ничего на это не ответил. А как был, в шубе и галошах. Прямо в зал полез. «Погоди, погоди, мальчик!» — кричит дежурный. — Ты разденься сперва, хоть галоши сними. Нечего делать. Снял хрюк галоши и в зал пошел. Там как раз концерт начинался. Кто поет, кто пляшет, кто стихи читает. Все слушают, сидят тихо-тихо. А потом громко-громко хлопают. А у хрюка одно угощение на уме. Знай, вертится на стуле, да похрюкивает. — Скоро ли стол? — Тише, мальчик, — шепчут соседи. Ты слушать мешаешь, а он все свое. Хм, вот мальчик, удивляются соседи, в какой невоспитанный. Но долго им удивляться было некогда. Пошли все вокруг елки танцевать, и хрюк туда же. Одному на ногу наступит, другого толкнет, а сам ухом не ведет, словно так и надо. Извиниться это не его поросячье дело. Фу, медведь какой, говорит одна девочка. «Что ты толкаешься?» А Хрюк только фыркнул. «Не узнала», — думает. «Ура! Я ведь и не медведь вовсе!» Но вот, наконец, и к столу позвали. Первым Хрюк летит. Всех расталкивает. Плюхнулся на стол. И давай со всех тарелок к себе угощение сгребать. Шум, хохот кругом. Ребята и есть не могут. Все над Хрюком смеются. А ему и горя мало. Пятачком в тарелку залез — и уписывает все подряд. Наконец отвалился, да и ноги на стол. Тут уж кто-то нестерпел и сказал, «Да разве это мальчик? Это ж просто-напросто поросенок». Хрюк вскочил, да как завяжит! «Ой, узнали!» И кинулся со всех ног бежать. Зацепился за ручку двери, штаны с него слетели. А тут кошка ему по носу. «Раз, раз!» «Не под свиньей!» Кое-как вырвался Хрюк. Без штанов, в одних очках, до дому добежал. А тут козел. «Ах, это ты меня напугал!» Да как его боднет, сразу и очки свалились. Чуть живой добрался хрюк до родного хлева. Зарылся в солому, один пятачок наружу торчит. Дрожит бедняга от страха, а сам и говорит. «Да почему же они меня узнали?» И верно, почему. Сказку для вас читала Ксения Шибалдова.
0: Не забывайте подписываться на инстаграм «Анна колов
3: Эдуард Николаевич Успенский Новогодний праздник в Простоквашино К Простоквашину все ближе и ближе подступал Новый год. И все ликовали. И пес, и кот, и сам дядя Федор. А почтальон Печкин грустный ходил. Он однажды сказал дяде Федору «Вам хорошо. Вас много. Целых трое. И еще галчонок у вас. А я живу один, как на помойку выброшенный. К вам родители приедут, а ко мне никто не приедет». Поэтому дядя Федор сразу написал письмо маме и папе. «Дорогие мои родители, когда вы ко мне приедете, вы, пожалуйста, и к Почтолену Печкину приезжайте. А то он один живет. Совсем грустный стал. Ваш сын – дядя Федор». И вот в день Нового года... Утром папа с мамой в Простоквашино приехали. Они первым делом всех расцеловали, даже Шарика. А потом всем подарки вручили. Дяде Федору новый костюм лыжный вместе с лыжами. Коту Матроскину набор для вышивания. А Шарику папа с мамой подарили новое фоторужье со снайперским прицелом. Папа сказал, «Ты, Шарик, теперь можешь не то что орла, муху за километр сфотографировать». «Мы ни про кого не забыли?» – спрашивает мама. Забыли, говорит дядя Федор, про почтальона Печкина забыли. И вовсе мы про него не забыли, сказал папа. Мы ему очень нужный подарок привезли. Костюм парашютного десантника. Моя сестра Тамара из армии на пенсию уходила, объяснила мама. И ей много подарков военных дали. И саперную лопату, и бинокль, и плащ-палатку, и многое другое. Все вещи ей пригодятся. А вот парашютным десантникам она быть не собирается в свои шестьдесят. А вот Печкин собирается? спросил ехидный матроскин. Может, Печкина не собирается? Только чтобы почту разносить, этот костюм очень полезный. Ему никакой ветер не страшен и никакой дождь объяснила мама. Тут же папа сел и пригласительный билет для Печкина написал. Пригласительный билет? На одно лицо. Уважаемый Печкин, приглашаем вас на Новый год. Начало Нового года в 10 часов. Форма одежды нарядная. Шарик взял письмо и к Печкину побежал. Постучал в дверь, Печкин спрашивает «Кто там?» Шарик отвечает «Это я, Почтальон Шариков, принес для вас пригласительный билет». Печкин мрачно ему отвечает «Не буду я открывать дверь, не знаю я никакого Почтальона Шарикова». Шарик ни с чем и вернулся. Тогда кот Матроскин билет ему понес. Пришел он, в дверь постучал. Печкин спрашивает «Кто там?» Матроскин говорит «Это я, Почтальон Котовский». Принес для вас пригласительный билет. Не знаю я никакого почтальона Котовского, говорит Печкин. Не буду я дверь открывать. Кот тогда решил исправиться и говорит: Ой, я все перепутал, я почтальон матросов. Что-то больно много у вас почтальонов, говорит Печкин. У вас, наверное, заговор. Отстаньте вы от меня. Тогда сама мама дяди Федора к Печкину пошла. Когда почтальон Печкин спросил: Кто там? Она без всяких выкрутасов ответила: Это я, мама дяди Федора. Печкин сразу дверь отворил. «Ой, заходите, заходите, пожалуйста, приятно видеть нормального человека, а то меня почтальоны одолели!» Мама все ему объяснила, какие это были почтальоны, и билет пригласительный вручила. Когда Печкин прочитал про одно только лицо, он испугался. «А как же все остальное?» «Вы не беспокойтесь, Игорь Иванович, просто так в билетах говорится. Одно лицо — это значит одна персона, один человек». «А если бы вас с женой приглашали, написали бы на два лица». Печкин быстро успокоился, но потом опять заволновался. «Тут написана форма одежды нарядная, а у меня никакой формы вообще нет. Телогрейка одна». Мама и тут его успокоила. «Вы приходите, а нарядную форму мы вам в подарок привезли». Печкин был счастлив, как никогда в жизни. Новый год в этом году был очень праздничным. В доме дяди Федора горели свечи, переливались лампочки... Звучала музыка, и, как это ни странно, пахло весной. Текст читал Александр Лукьянов.
0: Александр Иванович Куприн Елка в капельке хорошо вспоминается из детства рождественская елка, ее темная зелень сквозь ослепительно пестрый свет, сверкание и блеск украшений, теплое сияние парафиновых свечей и особенно запахи. А костро, весело и смолисто пахло вдруг загоревшаяся хвоя. А когда елку приносили впервые с улицы, с трудом пропихивая ее сквозь распахнутые двери и портьеры, она пахла арбузом, лесом и мышами. Этот мышистый запах весьма любила трубохвостая кошка. На утро ее можно было всегда найти внутри нижних ветвей. Подолгу, подозрительно и тщательно она обнюхивала ствол, тыкаясь в острую хвою носом. «Где же тут спряталась мышь? Вот вопрос». Да и догоревшая свечка, заколебавшаяся длинным дымным огнем, пахнет воспоминаниями приятной копотью. Чудесные были игрушки, но чужая всегда казалась лучше. Прижав полученный подарок обеими руками к груди, на него сначала и вовсе не смотришь. Глядишь серьезно и молча, и на игрушку ближайшего соседа. У господского Димы целый поезд с вагонами всех трех классов, заводным паровозом, у Прачкиного Васьки деревянный конь, голова серая в темных яблоках, глаза и шеи дикие, ноздри раскаленные угли, а вместо туловища толстая палка. Оба мульчугана завидуют друг другу. Посмотри, Дима, изнывает от чужого счастья кривобокая кисло-сладкая гувернантка. Вот дырочка, а вот ключик. Заводить надо так. Раз, 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 раз. У-у, поехали, поехали! Но Дима не глядит на роскошный поезд. Блестящие глаза не отрываются от Васьки, который вот уже оседлал серого в яблоках, стегнул себя кнутиком по штанишкам и вот пляшет на месте, горячится, ржет ретивый конь, и вдруг галопом в кось, в вкось! У Димы катастрофа, крушение поезда, вагоны падают на бок, паровоз торчит вверх колесами, а колеса еще продолжают вертеться с легким шипением. «Ах, Дима, зачем же толкать паровозы ногами? Как тебе не стыдно?» «Не хочу паровоза! Хочу Васькину вошить! Отдайте ему паровоз, не а мне вошить! Хочу вошить!» Но гордый Васька горцует, молодецкий, сбочинившись на коне и небрежно кидает. «Ишь ты какой! Захотел тоже!» «Что говорить? Волшебно, упоительно, елка. «Именно упоительно, потому что от множества огней... От сильных впечатлений, от позднего времени, от долгой суеты, от гаммы, смеха и жары дети пьяны без вина, и щеки у них кумачево-красны. Но много, ах, как много мешают взрослые. Сами они играть не умеют, а сами суются. Какие-то хороводы, песенки, колпаки, игры. Мы и без них ужасно отлично устроимся. Да вот еще дядя Петя с козлиной бородкой и козлиным голосом сел на пол под елкой, посадил детей вокруг и говорит им сказку, не настоящую, а придумал. Ум, какая скука, даже противно. Нянька та знает в Текст читала Наталья Менкина. наступающим новым годом и всего вам доброго